Guten Morgen, 9 vor 9, Hot of the Press heiße Nachricht, es gibt keine dramatische Lesung des Wahlprogramms der CDU-CSU. Lars macht dazu eine Sondersendung. Guten Morgen, Lars. Guten Morgen, genau, das möchte ich hier niemandem antun, morgens um 9, 9 vor 9. Das würde den Tag doch gegebenenfalls retten. Ist das dann Realsatire oder ist das, was ist das denn? Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Sammelsurium von wir wollen und wir machen und wir tun und Mut und allem drum und dran, aber sehr konkret ist es nicht. Haben vielleicht, das ist es wirklich, vielleicht ist es wirklich eher Literatur als alles andere. Literatur, wie Marcel Reichranitzki genau. sagen würde. Große genau. Literatur, aber habe nicht alle Wahlprogramme haben wollen, müssen, dürfen. Ja, das stimmt. Man sollte auch nicht zu viel... Ähm, also ich glaube, grundsätzlich sollte man in Wahlprogrammen nicht, äh, auf Wahlprogramme nicht zu viel Wert legen und bei der CDU, CSU noch weniger. Wie ich jetzt auch immer die letzten Tage gehört habe, die CDU, CSU oder die CDU und die CSU sind keine Programmparteien. Die sind Machtparteien. Da geht es halt nicht um Programme. Aber eins haben wir alle Wahlprogramme gemein, ne? Stichwort? Ähm, na, na, na. Gunnar hat es immer gewollt, gewusst. <lacht> Alle wollen Digitalisierung, die meisten wollen ein Digitalministerium. Ja, das stimmt. Ähm, obwohl, die meisten weiß ich gar nicht. So, also das, ähm, es gab ja, du hast ja im Handelsblatt oder einen Handelsblattartikel auch geteilt. Ähm, und es gab ja dann auch ein Interview mit äh, Armin Laschet, auch im Handelsblatt. Und ähm, also im Grunde steht es, wenn man jetzt mal Grüne, SPD, CDU und FDP nehmen, steht es da äh, 2 zu 2, 50-50, was Digitalministerium angeht. Also die Grünen wollen kein Digitalministerium, kein explizites, sondern die sagen wohl, oder Habeck hat zumindest gesagt, dass es ein existierendes Ministerium soll die Federführung in Sachen Digitalisierung haben, welches das dann auch immer sein wird. Die SPD sagt nein, sie wollen kein Digitalministerium. Der Scholz will, dass das Chefsache, so wie alles andere ist, und im Kanzleramt dann beheimatet ist. Also im Grunde so, wie es jetzt gerade auch ist. Ich glaube, die Dorothee Bär ist doch auch Staatsministerin im Kanzleramt, soweit ich oder Kanzlerinnenamt, soweit ich weiß. Und ja, CDU, FDP sagen beide, sie wollen ein Digitalministerium. Dann also, so klar dann. ist es auch wieder nicht. Ja, ja. Ob ich jetzt im anderen das anpinne oder so. Aber alle wollen jetzt plötzlich Digitalisierung. Da kommt mir natürlich so äh, auch wieder die, die deutsche Präsigkeit ins, äh, ins Hirn. Ich glaube, es war auch in der Wirtschaftsfrage, ich muss mal raussuchen, wo mal wieder der Rafa Laguna, der Chef von Sprint, der Innovationsagentur, gesagt hat, also wenn ich nicht bald was ändere, dann schmeiße ich so sinngemäß den, den Kram hin, äh, denn die ganzen deutschen rechtlichen Bedingungen verhindern äh, die Innovation, die wir eigentlich bräuchten. USA und China brechen an uns vorbei oder sind schon weilen weit voraus. Und wir ja. äh, setzen uns mit Paragraphen auseinander. Ja, so ist es. Und jetzt auf einmal, jetzt wo eben dieses Jahr... Pandemie oder anderthalb Jahre Pandemie schon hinter uns liegen und auf einmal gesehen wird, was es alles braucht, sagen jetzt eben, ja, jetzt geht es aber wirklich los. Und das ist, glaube ich, auch einfach, vielleicht ist es auch einfach typisch menschlich, typisch politisch, dass äh, es halt erstmal eine Krise braucht, bis sich was ändert. Und aus Digitalisierungssicht hätte man sich ja, wenn man, wenn man sehr zynisch sein will, müsste man sich, hätte man sich ja fast wünschen müssen, dass diese Pandemie äh, vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gekommen wäre und nicht jetzt, dann wären wir in Sachen Digitalisierung weiter. Ja, Rainer Pausch sagt, seit vor 16 Jahren hätte man das tun können oder hätte es so lange tun können. Ja, Rainer, du hast recht. Ich hoffe, dir hat deine Kommentare heute rettet. By the way, ich werde einen Screenshot auch was davon machen. <lacht> Aber es ist schon sehr verblüffend, dass jetzt auch die Kanzlerin aufzuwachen scheint. Und sie hat ja auch, gerade auch gegenüber dem Raphael, 
für das Sprintagentur, die ja mit auch maßgeblich von ihrer Initiative her ausgestattet wurde, gesagt, da, da muss ich was ändern. Nur die letzten Wochen, ob sich da so viel ändern wird, schauen wir mal. Ich habe da so ein bisschen ja. eine Skepsis. Ja, und es ist halt ganz normal, dass vor einer Wahl halt alles versprochen wird. Ich hoffe mir allerdings, dass es vielleicht wirklich diesmal anders ist, weil halt jetzt sehen sowohl ähm, die Politikerinnen und Politiker und halt auch eben die Verwaltung, wenn man das mal so groß, äh, wenn man das mal zusammenfasst, als eben auch Bürgerinnen und Bürger sehen jetzt halt wirklich, was, was brach liegt. Äh, das ist halt, die, die Diskussion war halt schon, auch wenn es in bestimmten Kreisen, in bestimmten Blasen halt sehr real war, war die Diskussion schon recht theoretisch gewesen, zumindest da offensichtlich, äh, wo, die, äh, wo die Entscheidungen getroffen werden, nämlich eben auf politischer Ebene. Und das hat sich, glaube ich, geändert. Also deswegen hoffe ich mal sehr, dass, ähm, dass jetzt auch so dieser, dieser ge gewisse digitale Drive, den es jetzt gegeben hat, dass der sich erhält. Aber ja, ja. wir, wer wir werden es sehen. Wie ist denn deine ich Meinung zum Digitalministerium? Hast du dich schon beworben? oder? Nee, beworben habe ich mich noch nicht. Sollte ich mal machen. Ne? Haha. <lacht> Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es ich find's schwierig. Also wie, so grundsätzlich, wie ist das denn jetzt gerade? Jetzt gerade, es gibt eben die Digitalministerin oder die, die Staatssekretärin im, im Kanzlerinnenamt, Dorothee Bär, dann für das Thema Infrastruktur ist ja Verkehrsministerium verantwortlich und dann so diese, dieses Thema eher auf, auf Verwaltungsebene, Services und so, liegt halt in den einzelnen Ministerien. Und der, der Sinn eines Digitalministeriums, wenn ich mir das eben äh, jetzt hier auch mal die, die Aussagen von Laschet und so weiter angucke, ist ja zum einen, ähm, es ist so ein bisschen dieses Hierarchiedenken ne? und vielleicht braucht es das halt wirklich, dass halt da, da eine Instanz ist, da jemand ist, äh, der muss der oder die muss natürlich dann auch entscheidungsstark sein, ähm, der, der oder die das dann eben in der Hand hat und das Ganze vorantreiben kann und vielleicht braucht es das. Ähm, die Frage ist halt, oder ich, ich kann mir schon vorstellen, so nach, äh, nach der Wahl und wenn es dann, dann um die konkrete äh, Ministerien geht und Koalitionsverhandlungen und so, ähm, welche Ministerien geben denn gerne Kompetenzen ab? Also ich weiß nicht, ob das nicht alles dann doch wieder zerredet wird und dann haben wir irgendwie ein, ein, ein Digitalministerium leid. Das kann leicht passieren. Ich erinnere an die schöne Grafik, die ich äh, gefunden hatte beim Normenkontrollrat. Äh, da wird es sehr schön visualisiert, wer alles mitredet. Also ich habe selten eine so ja. komplexe Grafik gesehen wie diese. Ja, aber ich meine, es muss was geschehen und wir sind mal gespannt, was geschehen wird und ob man wirklich sich so durchsetzen kann, dass eine Stelle, ob das nun ein äh, so benanntes Digitalministerium ist oder ein anderes Ministerium dort die Macht bekommt, äh, wirklich diese Macht bekommt und dann auch Dinge durchsetzen kann oder ob wieder die Partikularinteressen von Ministerien, Bund, Ländern sich dann doch wieder durchsetzen werden. Leisten können wir es eigentlich nicht, denn wir sind ja, glaube ich, jetzt in der Digitalisierung auf Platz 23, glaube ich, in Europa runtergefallen. Äh, ja, Dänemark vorne, Lettland vorne, wir sind ganz weit weg. Ja, ja und ich meine, ähm, also im Grunde bleibt, bleibt ja manchmal nur Zynismus. In dem einen Handelsblattartikel, den wir auch verlinken werden, äh, da, wurde, da wurde eine Wette von Peter Altmaier, der damals äh, Chef des Bundes Bundeskanzlerinnenamts war, ähm, vor der Wahl 2017, äh, der hat eine Wette äh, gemacht, dass er, wette, er wettete seinerzeit auf einer Handelsblattveranstaltung sogar zwölf Flaschen Weißwein darauf, dass Deutschlands Verwaltung dann, also 2021, also dieses Jahr, die modernste und digitalste Europa sein werde. Was hast du gesagt? Platz 23, 21? Und ich hole es gerade mal drauf. Den also, Beitrag äh, im internationalen IGA-Vergleich. Deutschland ist auf Platz 25. 
ist damit weit ja. abgeschlagen hinter dem Pionier Dänemark auf Platz 1, berichtet T3N. Ja, und also, ja, es ist halt, es ist ein Desaster. Das kann man nicht, wirklich nicht mehr anders äh, bezeichnen. Und ähm, es gibt ja sogar, das habe ich auch bei einer, ähm, einer Grafik gesehen, es gibt ja so, sogar bestimmte ähm, äh, Verwaltungsangelegenheiten, Anträge, die mittlerweile weniger digital sind, als sie noch äh, vor vier Jahren, glaube ich, waren. Also das, ja, also ich, was soll man dazu sagen? Und vor allen Dingen, was soll man dann äh, dazu sagen, wenn wir dann eben die ganzen, ähm, die ganzen Aussagen von den Politikerinnen und Politikern hören, was sie jetzt aber wirklich machen wollen? Jetzt haben wir es wirklich verstanden. Also was muss passieren, frage ich mich. Es muss wirklich was passieren. Ja, aber wa wa was muss passieren, dass das, also ich, ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, ich weiß auch gar nicht, welcher, welcher Partei ich da ehrlich gesagt vertrauen soll. Also natürlich ist es irgendwie leicht oder kann, kann man natürlich sagen, die CDU und auch die SPD sind jetzt seit Ewigkeiten an der Macht und haben es vergeigt. Ähm, gucken wir mal, ob es nicht die Grünen oder die FDP oder wer auch immer dann besser schaffen. Aber die Hoffnung, weil ich meine, die, die regieren ja auch mit in den Ländern. Und es ist ja jetzt nicht so, dass äh, das jetzt auf, auf Länderebene oder kommunaler Ebene da irgendwer heraussticht. Zumindest ist das nicht meine, ähm, meine Empfindung. Und dazu passt ja eigentlich auch ganz gut, dass du hast ja noch gestern, glaube ich, ein anderes einen anderen Beitrag geteilt aus deinem äh, Heimatbundesland, aus Hessen, äh, dass es da ja eine Umfrage gab unter, ähm, unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der äh, Verwaltung ähm, mit, dem, mit der Überschrift, was die Landesverwaltung aus der Corona-Pandemie gelernt hat. Und da sind ja auch interessante Aussagen dabei. Hattest du es mir, hattest du es dir mal näher angeguckt? Ja, du, äh, äh, hm. Wir haben ja jetzt überall CIOs, hessische CIO, Bundes-CIO. Ja, es wird halt sehr viele schön geredet von der ganzen Sache her. Das ist es halt einfach. Ja, und ich, ich habe es mir, mir mal überflogen gestern Abend und was da eben so kurzfristig, mittelfristig, langfristig an Änderungen kommen sollen. Und eins fand ich sehr schön. Also es ist, wie gesagt, das basiert eben auf einer Umfrage unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung in Hessen, die jetzt eben durch die Pandemie halt selber festgestellt haben, dass die Digitalisierung nicht so richtig weit fortgeschritten ist. Und was hier zum Beispiel steht, ist beschleunigter Ausbau des schnellen Internets. Ein flexibles Arbeiten in großem Umfang erfordert ein schnelles Internet und eine entsprechend breitbandige und mobile Infrastruktur. Insbesondere in den ländlichen Bereichen muss deshalb eine Versorgung mit schnellem Internet, DSL oder 4G, 5G mittelfristig, mittelfristig sichergestellt werden. Die Beschleunigung und Förderung von entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen müssen daher ein zentraler Bestandteil der Strategie Digitales Hessen sein und erfordern insbesondere die Unterstützung auf politischer Ebene. Das ist eine Aussage 2021. Das kann es doch nicht sein. Ich denke, da hat jemand Weitblick bewiesen. Ja, aber hallo. Ja, da also das ist frustriert einfach nur noch, muss ich sagen. Das ist echt Wahnsinn. Ach, machen wir weiter mit frustrierenden Themen. <lacht> Bitte. Nein, ich bin auf Michael Kroker mal wieder gestoßen. Er ist ja immer derjenige, oder die Wirtschaftswoche, der in seinem Blog die neuesten Statistiken veröffentlicht. Und eine war jetzt hier auch mal wieder eine Umfrage, da 21% der Mitarbeiter werden am Arbeitsplatz überwacht. Für 30% sei das ein Kündigungsgrund, das ist so die Überschrift. Jeder fünfte Mitarbeiter aus KMU wird am Arbeitsplatz überwacht. Da fangen wir natürlich auch an, jetzt hier zu überlegen, was da los ist. Hm. Was heißt Überwachung? Also in welcher Form? EDV-technisch überwacht. Hm. Ja, also es gibt ja genug Mittel, wie man hier den Rechner entsprechend kontrollieren kann. Und äh, Michael fordert dann natürlich, äh, wie es kann es nicht anders sein, vergesst die Mitarbeiterüberwachung äh, und steht an jedem modernen 
arbeiten, jeder modernen Art von äh, Führung. Ich mag das Wort Führung ja gar nicht mehr zu gebrauchen, äh, nachdem das äh, Ole äh, letzte Woche so schön durch den Kakao gezogen hat, entgegen. Ja, ja. ja ich, ich absolut. Sehe da auch so, also, ein... Bitte. Sag du. Ich sehe da auch halt, es äh, ist sehr, sehr auffällig, wir haben jetzt dieses Thema Mitarbeiterüberwachung, wir haben es ja sehr, sehr oft hier auch schon diskutiert, äh, dass sich viele Führungskräfte unsicher fühlen, bemüßigt fühlen, gerade in diesen Zeiten, wo mehr Leute im Homeoffice sind, irgendwie die Kontrolle zu behalten oder zu erlangen oder wieder zu erlangen, wie immer man es definieren will. Und auf der anderen Seite war auch bei Michael eigentlich in regelmäßigen Abständen jetzt immer wieder das Thema Security da. Und Homeoffice-Arbeitsplätze sind nicht so gesichert, wie sie gesichert sein müssten. Und da sehe ich schon irgendwo, ja, Zusammenhang ist vielleicht zu viel gesagt. Ne? Auf der einen Seite wird die Security gefordert und über die, die Schiene Security, und die ist absolut notwendig, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, ist man natürlich auch sehr, sehr leicht beim Thema Überwachung angekommen. Ja? Die EDV-technischen Mittel sind ja nicht weit weg, muss man so sagen. Da muss schon absolut der Wille da sein, es nicht zu tun. Ja, ja. also und meinst du ähm, auch, dass das Argument, ähm, dass man halt äh, auf Sicherheit achten muss, dass das auch dazu führt, dass man explizit dann die Mitarbeiter auch überwacht und was sie so tun? Oder ist das einfach so, die, die, die Mittel sind halt dieselben und ähm, man kann es halt missbrauchen, auch für die Überwachung? Ich bin eher bei Letzterem, ja? also die Versuchung ja. ist halt da. Ne? Ja, und meine, mein Rechner wird hier auch gemanagt von der zentralen IT. Ja, mhm. Und äh, da ist natürlich äh, ist relativ leicht zu sagen, wann lockt er sich ein, wann lockt er sich aus, welche Programme benutzt er, auf welche Webseiten geht er etc. pp. Also das äh, bieten natürlich diese Sicherheitsmodule. Ist ja auch ja. irgendwo logisch. Ja? Nur die Frage, ob ich dann diese Auswertung äh, nutze oder eben nicht nutze, das ist eben eine andere. Ja. Ja, aber ja, also im Grunde letztendlich kann man, also was kann man dagegen tun? Also eigentlich kann man ja nur es, es als einen persönlichen Kündigungsgrund ansehen, wenn es halt rauskommt und dann entsprechende persönliche Konsequenzen ziehen, weil jetzt, also ich, ich weiß gar nicht, welche Regelungen man da irgendwie treffen kann oder wie man, wie man das verhindern kann, dass man eben ähm, bestimmte, bestimmte Dinge eben auch dann für Mitarbeiterinnenüberwachung dann missbrauchen kann. Naja, es gibt äh, immer einen Betriebsrat in Deutschland, in vielen Unternehmen, vielleicht ja. bei manchen KMUs nicht, äh, der natürlich auf hm. solche Dinge achtet. Äh, da sind wir, glaube ich, schon in Deutschland, <lacht> sagen wir mal was Positives für Deutschland, äh, gegenüber anderen Ländern äh, doch meilenweit voraus, ja, dass eben solche Dinge durch äh, Betriebsrat entsprechend verboten werden können. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, durch die Digitalisierung und durch eben dieses Thema Cybersecurity, Homeoffice in Kombination ist natürlich hier diese, diese Versuchung da, äh, entsprechend äh, zu überwachen. Ja. ja, ja. So ist es nun mal, ja. So ist es nun mal. Jetzt wollte ich noch irgendwas Wichtiges sagen und es ist mir entfallen. Unfassbar. Dann musst du noch so was wichtig kann es ja da nicht gewesen sein. Hast <lacht> du eine Ahnung? Ja. Du hattest noch äh, ein, ein drittes Thema, glaube ich, oder ein, wie, viel, wie viel haben wir denn mittlerweile? Ähm, ja, du hast ja einen Rundumschlag angekündigt, ne? Den großen. Ich sehe seh da noch dieses kleine äh, Thema WhatsApp, da hattest, das hattest du gestern noch äh, erwähnt. Was gibt es denn da Neues? Ja, da eigentlich äh, nicht, nichts Neues oder nichts, was nicht zu erwarten wäre. Den, den Großteil der Nutzer kümmert es einfach nicht, was WhatsApp im Bereich ja. Datenschutz nicht tut. Und die benutzen es einfach weiter. Das sind ja Dinge, die äh, ja eh ja, so 
zu erwarten waren, leider von der ganzen Sache her. Ja. Ja, passt aber auch wieder zu dem Thema davor, ne? dass halt, ähm, ich meine, viele der, ähm, der Services oder der Tools und so weiter, die ja auch eben dafür sorgen können, äh, dass man eben auch überwachen kann, äh, aus äh, zentral überwachen kann, äh, erleichtern ja auch das Arbeiten. Ne? Ich meine, das ist ja auch immer das Thema und da, ich meine, das, auch das hatten wir ja schon öfters, das Thema, dass der Betriebsrat, äh, sollte es, soweit es ihnen gibt, ähm, ja auch dann ähm, ein, ein Verhinderer der notwendigen Digitalisierung oftmals ist. Eben genau aus dem Grund, äh, dass eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben auch geschützt werden sollen vor äh, Überwachungen oder vor, ja, vor, anderen, ähm, vor anderem Missbrauch äh, sozusagen auch im, im technischen Bereich. Also das ist alles schon echt sehr, sehr schwer und ich weiß auch gar nicht, ja, vielleicht, vielleicht geht es dann doch eher so um diese, diese weichen Themen wie ähm, ja, grundsätzliches Vertrauen in, äh, dass halt die, äh, die, die Unternehmensführung in Anführungszeichen äh, oder eben IT-Abteilung oder äh, wenn wir jetzt mal auf, äh, auf Mitarbeiterinnen-Ebene gehen, dass die halt das eben schon richtig machen. Also da geht es halt dann viel, viel mehr um Vertrauen. Ne? So ist es wohl. Ja. Mit diesem Vertrauen beenden wir uns heute. Oder hast wir du beenden was? uns. Wir beenden nee, uns. Ich glaube, das reicht, oder? Wir haben einen kurzen, einen kurzen Rundumschlag gemacht vom Digitalministerium über hessischen, über den, den hessischen CIO zu Mitarbeiterüberwachung in WhatsApp. Das ist doch ein, ein Parforce-Ritt, war das. Ja, und wer heute den Florian Schnurrer von Pauli Events vermisst hat, ich habe ihn eigentlich angekündigt, der ist nächste Woche dran, ja. ich habe die Termine durcheinander geworfen. Nächste Woche schauen wir uns die Eventbranche etwas an wie sie unter der Covid-Krise gelitten hat und was äh, gerade auch äh, Florian und sein Team tun, um da äh, ja, weiter zu existieren. Ja, und werden wir uns unterhalten, ein ganz anderer Aspekt. Und heute müsst du eigentlich noch irgendwas Positives zum Ende sagen, lieber Lars. Ich muss was Positives sagen. Ich habe heute ja. meine Erstimpfung. Das, das, das ist was Positives. Positives. <lacht> In ja. dem Sinne wünsche ich dir alles Gute, wünsche ich euch alles Gute. Ja, Rainer, heute nur ein Kommentar. <lacht> Ich habe schon den Screenshot hier bereitgehalten, aber das war da nichts. Ja, in dem Sinne, gute Woche. Tschüss. Tschüss.